0: Hallo Kari. Hallo, hallo. Ich bin etwas außer Puste, ich musste gerade…
1: Verdammt, was ist denn hier passiert? Ja, hörst du mich wieder? Ich höre dich, ja. <lacht> Irgendwas ist hier passiert. Hast du mich gerade auch gehört? Ich
0: habe dich gerade auch gehört.
1: Hast du gehört, wie ich gesagt habe, verdammt, was ist denn hier passiert? Ja. Ja, dann war das ja ein schönes Intro, das lassen wir dann direkt drin, würde ich sagen. Ja,
0: ich bin noch etwas außer Puste, ich äh, musste gerade noch Pakete entgegennehmen
1: was ist gekommen?
0: Äh, das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, Sachen zum Putzen für die neue Wohnung.
1: Ah, also du bist gestern umgezogen. Richtig. Und wie war's?
0: Äh, total smooth. Alles easy. Ja? Jo. Ähm, hier ist natürlich noch Chaos so ein bisschen, aber, ähm, und ich sitze in einem ziemlich großen, leeren Raum. Ich bin mal gespannt, wie schlimm sich das Echo anhört später auf der Aufnahme, weil ich… Ich habe das Gefühl, ich könnte hier so Echo rufen und dann wird so Echo, 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 Echo zurückkommen. Echo.
1: Aber für mich hört es sich ganz gut an. Also wie sitzt du denn da jetzt, auf deiner Matratze? Nee, <lacht> oder was?
0: nee, äh, ich habe äh, von unseren Vormietern so einen kleinen Billotisch übernommen, äh, also so ein sehr …
1: Billo, ist das eine Abkürzung für billig oder ist das sowas wie ein Billy?
0: Nee, Regal. Das ist das ein, eine
1: Marke von Ikea? Der
0: ist sehr wackelig, der hat so, das ja, ist kein guter Tisch, aber reicht für den Anfang.
1: Ja. Ja. Schön, und da sitzt du jetzt auf dem, nee, du sitzt am Tisch und du hast Richtig. auch einen Stuhl.
0: Einen Stuhl hatte ich schon vorher und ähm, blicke auf unseren Balkon und auf das schöne Wetter, was hier draußen ist.
1: Wunderschön. In Berlin. Ja. Ja, das heißt, ihr habt jetzt einen Tisch, einen, einen Billotisch, einen Stuhl und eine Matratze und eine Küche.
0: Richtig, einen Küchentisch haben wir auch schon gekauft und Küchenstühle. Also das nimmt schon langsam Formen an hier.
1: Ja, ja. ja. schade, dass wir euch weder beim Umzug helfen konnten, noch die Einweihungsparty feiern können.
0: Die Einweihungsparty wird nachgeholt, sobald es wieder Partys gibt.
1: Also nächstes Jahr. <lacht> ja,
0: da habe ich gerade, da darf ich da gleich, ähm, da habe ich gerade nämlich einen guten Tipp tatsächlich für diese Episode. Ja. Äh, und zwar gibt es eine sehr bekannte deutsche YouTuberin, die heißt MyLab oder so heißt der Kanal, ja. weil sie heißt, glaube ich, Mai. Und ähm, und sie ist äh, Wissenschaftlerin. Ich weiß gar nicht genau, was ihre Spezie also was ihr Feld ist, aber sie ist auf jeden Fall wissenschaftlich unterwegs und hat jetzt eine längere YouTube-Pause eigentlich gemacht, weil sie schwanger war und ein Kind bekommen hat und hat jetzt aber ein Video gemacht tatsächlich äh, über die Corona-Krise, was ich ziemlich gut fand, weil da hat sie über so ein paar Sachen geredet, die über die man wenig hört und sie hat unter anderem prognostiziert, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass uns diese Krise noch sehr lange begleiten wird, dass das nicht so schnell vorübergehen wird, wie manche vielleicht denken und hoffen, dass zwar einige Sachen wieder zurück zur Normalität kehren werden, vielleicht in zwei, drei Monaten, aber dass so Sachen wie zum Beispiel Konzerte, sagt sie, das wird noch eine Weile dauern, bis wir sowas wieder uns leisten können. Also wir können das einfach mal verlinken. Ich finde sie wirklich sehr, sehr gut. Sie redet über Fakten, wissenschaftlich belegt und macht das wirklich sehr gut. Können wir mal verlinken. der Titel vom Video heißt Corona geht gerade erst los.
1: Ja, interessant. Also ich, für mich ist das jetzt ehrlich gesagt keine Überraschung, weil, ähm, ja, das sagen doch alle Experten, dass das noch mindestens ein Jahr dauern wird, ja oder?
0: Oder länger, ja. Es ist halt, also für mich war es auch eigentlich schon logisch, weil wenn das Ziel ist, die Kurve abzuflachen, es das heißt ja immer, Flatten the Curve, ne, die Kurve abflachen. Wenn wir die Kurve flacher machen, wird sie natürlich zwangsläufig auch länger. Ja. Ist ja irgendwie klar. So. Also
1: ich glaube, das Einzige, was dagegen sprechen könnte, ist, dass wir einfach Also wir sehen ja jetzt, es gibt ja dann irgendwann immer weiter neue Erkenntnisse. Es gibt jetzt zum Beispiel in München wird am Montag eine große Studie angefangen, um die Dunkelziffer herauszufinden. Zum Beispiel also nicht zum Beispiel, sondern da soll dann herausgefunden werden, wie viele Leute tatsächlich infiziert sind. Und die werden dann einfach tausende Leute testen mit einem Antikörpertest, der dann nachweisen kann, wie viele das schon hatten, ohne dass sie es wussten oder ohne dass sie diagnostiziert wurden. Und ich glaube, dass wir durch solche Sachen dann, also das, die einzige Möglichkeit, dass es nicht super lange dauert, ist ja, dass es vielleicht schon viel mehr Leute hatten und vielleicht schon weil sie nicht im Sommer oder Herbst ein Großteil immun sind, so dass man dann sehr viel wieder lockern kann. Weil wenn dann 50 Prozent der Bevölkerung das irgendwann hatten, dann muss man sozusagen nur noch die Risikogruppen schützen. Ja,
0: oder die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man eine Impfung, einen Impfstoff findet, wo zwar alle Experten sagen, das geht nicht, also das Früheste wäre in einem Jahr oder anderthalb Jahren, aber es wird auch, glaube ich, schon darüber geredet, ob man so bestimmte Sicherheitsprozesse so ein bisschen verkürzt, ähm, einfach damit das schneller geht. Also das wäre natürlich noch eine Hoffnung, wo aber auch äh, in dem MyLab-Video sagt sie auch, dass es extrem unwahrscheinlich, dass das schneller geht.
1: Ja, ich habe auch einen interessanten Link, habe ich gerade von meinem Freund Conno geschickt bekommen. Ja. Und da sieht man, ähm, das ist der Google Mobility Report. Und zwar wurde dort die wird dort quasi gezeigt, wie sich die Menschen bewegen in verschiedenen Ländern anhand von Google-Daten mhm. zwischen dem 16. Februar und dem 29. März und wie sich das da verändert hat. Und das ist ganz interessant, weil da sieht man zum Beispiel, also jedes Land hat einen eigenen Bericht und man kann den dann runterladen, dann sieht man zum Beispiel, dass in diesem Zeitraum, also in den letzten sechs Wochen, ist die äh, Bewegung der Italiener zum Beispiel, was äh, Orte wie Restaurants, Shopping ähm, und so öffentliche Orte angeht, um 94 Prozent zurückgegangen. Ja. Auch, in, auch beim Einkaufen um 85 Prozent, also 85 Prozent weniger Einkaufsmobilität. Ja. Und in Deutschland ist das zum Beispiel weniger, also das ist dann nur 50 Prozent weniger. Und in den USA sogar nur 22 Prozent weniger. Und da sieht man so richtig anhand der Kurven, wo es eben strikte Gesetze gab, da ist das dann massiv zurückgegangen. Ja. Und in anderen Ländern ist es überhaupt nicht so massiv zurückgegangen. Ja. Ganz interessant, das mal zu sehen.
0: Ja, interessant, verlinken wir.
1: Ja, ich äh, hätte noch mal so ein ähm, Merkel-Update, Manuel. Ich habe oh. gehört, wir haben da jetzt einen Teaser. Hast du den schon vorbereitet?
0: Das habe ich.
1: Oh, ich freue mich. Das Merkel-Update. Ha, das ist unser neuer äh, Teaser, Manuel. Ganz geil, ja. ne?
0: Ja, danke an Marit, die die immer so schnell fertig macht. <lacht>
1: Ja, Leute, wir haben jetzt ab jetzt immer ein Merkel-Update. Wenn es eine Merkel-Geschichte gibt, diesmal ist es allerdings kein Update, beziehungsweise es gibt ein Update, Merkel ja. ist zurück aus der Quarantäne.
0: Das stimmt und sie hat sich nicht identifiziert, äh, sie hat sich nicht. <lacht> äh, sie hat sich wahrscheinlich schon identifiziert, aber sie hat sich nicht infiziert, äh, sie hat mehrere Tests gemacht und äh, obwohl sie Kontakt hatte mit einem Arzt, der sich infiziert hatte, hat sie es nicht gehabt. Ein Glück.
1: Unsere Mutti ist gesund, Halleluja. Und sie ist jetzt auch wieder bei, besten, bei bester Laune unterwegs äh, ins Kanzleramt, natürlich mit Social Distancing. Ja. Und es wurden Fotos von ihr verbreitet, wie sie mit einer Aktentasche zurückgeht ins Kanzleramt. Also hat ihre Wohnung wieder verlassen. Und ich habe aber noch ein kleines Update, das hat uns unser Zuhörer Bruce geschickt. Und ich fand das ganz witzig, dass uns jetzt auch äh, Zuhörer Persönliche Merkel-Updates schicken. Yeah. <lacht> ja. Unser Merkel-Kult nimmt langsam Formen an hier im Podcast. So, und zwar schreibt Bruce, ich lebe in Kalifornien, aber im Februar 2013 habe ich eine Winterwoche in Berlin verbracht. Eines Nachts sah ich im Kino äh, den Film Krokodil, einen seltenen Dokumentarfilm mit ungefähr drei Personen im Raum.
0: Nee, nee, Moment. Äh. Im Kino Krokodil sah er so. den Dokumentarfilm Dresden Come Together, 13. Februar. Das Kino hieß Krokodil.
1: Okay, soll ich nochmal neu vorlesen, Manuel?
0: Nein, ist okay.
1: <lacht> ja, also er sah den Film Dresden Come Together und dann besuchte er noch einen Vortrag auf der Museumsinsel. Hm. Um 22 Uhr wollte ich zum Hotel gehen, bei leichtem Schnee. Da ging ich durch die leere Mitte des Kupfergrabens die Straße hinauf.
0: Also darf ich kurz anmerken, ja. das ist ein toller Geschichtenerzähler, der Bruce ja. wie er dazu so <lacht> schreibt. Ich kann mir das richtig vorstellen.
1: Also bei leichtem Schnee ging ich spätabends die leere Mitte des der Kupfergrabenstraße hinauf. Zu meiner Rechten ein stiller schwarzer Mercedes. Weniger als einen Meter von mir entfernt sitzt eine Frau darin mit einem Handy. Die Merkel. Unsere Augen trafen sich für einen kurzen Moment. Ich ging weiter im Schnee die Straße entlang zu meinem Hotel. Also ich muss sagen, die Geschichte ist super, aber dann der Höhepunkt ist so ein bisschen, danach flacht es so ein bisschen ab. Ja. Ich dachte, dann hätte er ja noch vielleicht irgendwie versucht, mit ihr zu reden oder besondere Gedanken.
0: Ja. Oder geschaut, was sie da macht auf ihrem Handy, das hätte mich jetzt interessiert, ob sie gerade eine SMS schreibt an …
1: Ja, oder vielleicht einfach mal wartet, was dann passiert, wie sie ins Haus reingeht, da wäre ja vielleicht noch was Interessantes passiert. Aber Bruce ist einfach weitergegangen, weil das interessiert ihn gar nicht, wenn da die mächtigste Frau der Welt im schwarzen Mercedes an ihm vorbei rollt.
0: <lacht> Ja, finde ich auch cool. Ja, schön.
1: Danke, danke Bruce für deine Geschichte, also … Die könnte euch allen passieren, wenn ihr mal an einem äh, Winterabend durch Berlin spaziert auf der Museumsinsel.
0: Bei leichtem Schnee und ja. Nebel.
1: <lacht> da rollte plötzlich ein schwarzer Mercedes an mich heran. Schön. Ja, Manuel. Ja. Ich habe noch ein Update, noch ein weiteres Update. Noch die ein Klima Update. Ja, ich habe mehrere Updates. Wir
0: hätten das hier die, die Update-Show nennen sollen, statt
1: Zwischending. Ja, das ist doch unser tägliches Update sozusagen. Stimmt. Stimmt, stimmt. Thema Eurobonds. Ah ja, spannend, spannend, spannend. Klaus und Martin haben sich sofort gemeldet, denn sie hören auch den Podcast. Liebe Grüße an dieser Stelle. Klaus und Martin sind meine guten Freunde, die sind übrigens auch morgen in unserem neuen Easy German Video zu sehen. Mm. Und die sind beide Politiklehrer. Und Klaus schrieb nur: "Mensch Kari, frag doch mal deine Freunde, die Politiklehrer, wenn du was nicht verstehst." Und dann habe ich tatsächlich am selben Nachmittag noch mit beiden telefoniert, ja. aufgrund meines äh, meiner Bitte im Podcast, dass man mir doch Informationen schicken möge. Ja. Und sie haben mir dann die Geschichte erklärt. Aber, ja, also ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil ähm, Politik ist eigentlich ja nicht unbedingt hier unser Thema oder gar nicht so sehr mein Thema. Es geht also darum, dass Europ europäische Länder Schulden machen können und mit diesen Eurobonds würden sozusagen alle Länder gemeinsam haften für die Schulden. Und das will Deutschland nicht, weil Deutschland sagt, ich will nicht für die Schulden von Italien haften und die haben ja auch schon vor Corona Schulden gehabt und das ist nicht mein Ding. Ja. Und was mich aber besonders daran interessiert hat, war eine Einordnung zu hören, ist das, was Deutschland macht, scheiße oder legitim? Ja. Also mal ganz platt gesagt, weil … Ich möchte natürlich eine Einordnung hören, das sind Finanzsachen, ich habe keine Ahnung von Finanzsachen ja. und ich finde es einfach, ich wollte mal sehen in den deutschen Medien, wie sich die deutschen Medien oder die, die, die Menschen in Deutschland, die eine Meinung haben, dazu positionieren und da, falls das jemanden interessiert, wie in Deutschland das gesehen wird, zum Beispiel, wenn das jemanden in Italien interessiert, dann möchte ich gerne noch die Heute-Show verlinken von gestern. Das ist eine Satire-Sendung in Deutschland, aber ist so eine der wichtigsten Sendungen, wenn es um Kommentare zur aktuellen politischen Lage geht. Also diese Sendung wird von sehr vielen Menschen geguckt und die analysiert auf satirische und lustige Weise, was gerade politisch passiert und kritisiert auch unsere Politik sehr stark. Und da wird das eben auch sehr stark kritisiert, dass die, sich Deutschland im Moment sehr asozial verhält gegenüber den anderen europäischen Ländern.
0: Interessant, okay.
1: Kurzes Update.
0: Super, ja, verlinken wir alles in den Show Notes wie immer. Und finde ich gut, dass wir hier so viele Updates und Follow-ups <lacht> haben und dass wir das <lacht> ja. geschafft haben dieses Wochenende.
1: Wir haben uns ja seit zwei Tagen nicht unterhalten, da ist jetzt schon wieder einiges passiert. Und ich bin ja immer am Ball, was die aktuellen Updates angeht. Und ähm … Ich, ich habe noch eine, eine letzte interessante Sache, also ich weiß, ich will jetzt nicht so sehr langweilen, aber
0: … Nein, tust du nicht.
1: <lacht> ich habe dir mal so ein, ähm, ich habe dir mal eine Statistik gepostet in unserem Dokument und das würde ich dann einfach auch in unsere Show Notes stellen. Und zwar ist das ein Foto, was ich gemacht habe von einem iPad-Screen, ja. als ich die Tagesschau geguckt habe vor zwei Tagen. Ja. Also ganz aktuelle News und da geht es um die Zufriedenheit der Deutschen mit der Bundesregierung. Haben wir schon mal vor einigen Tagen drüber geredet? Also sowas wie die Approval Ratings in Deutschland. Ja. Und da sieht man, wie schlecht die Bundesregierung, also wie unzufrieden die Bundesre die Menschen mit der Bundesregierung waren hm. von November 2019 bis März. Da waren die nämlich so immer um die 30 Prozent. Das heißt, ja. 70 Prozent der Leute waren nicht zufrieden mit der Bundesregierung oder denen war das egal, nur 30 Prozent waren zufrieden und diese Nummer, diese Zahl ist jetzt massiv angestiegen und zwar ist das der historischste Anstieg seit, exist seit dem Existieren der Bundesrepublik und auch die höchsten Zufriedenheitswerte, die die Deutschen jemals hatten mit der Bundesregierung. Und jetzt sind sie bei 63 Prozent. Also Wahnsinn. zwei von drei Deutschen finden, die Bundesregierung macht aktuell einen Top-Job.
0: Ja, so gesehen zumindest politisch äh, ein bisschen Glück im Unglück für unsere Bundesregierung. Wobei ich nicht glaube, dass sie so zynisch sind, dass sie so denken. Also hoffe ich zumindest nicht, dass sie das so denken.
1: Ja, weiß man nie. Aber ich glaube deswegen … Wir haben ja immer überlegt, ob das jetzt den Leuten, also es gibt ja jetzt einige Länder, da passiert jetzt gerade richtig viel Scheiße, also ja. da die autokratischen Länder, die werden jetzt noch schlimmer in der Zeit. Also was ich da höre aus Ungarn, aus Philippinen habe ich die Tage gelesen, wo Leute zur Abschreckung in Hundekäfige und Särge gesperrt werden ja. und äh, der Präsident ja schon auch schon vorher angekündigt hat, wer irgendwie was falsch macht, der soll doch von der Polizei erschossen werden. Also ganz schreckliche Entwicklungen oder Brasilien auch. Aus Polen höre ich manchmal auch nicht so viel Gutes, da nutzt die Regierung vielleicht teilweise auch die Situation ein bis bisschen zu ihrem eigenen Vorteil aus. Also es ist eigentlich, eigentlich, glaube ich, für die Demokratie gerade nicht so eine gute Zeit. Ja. Und ich glaube, dass eher die Leute gestärkt werden, die jetzt im Amt sind. Und ob die jetzt gut oder schlecht sind, ähm, spielt dabei weniger eine Rolle. Und ich glaube, in Deutschland können wir einfach glücklich sein, dass wir jetzt äh, eine halbwegs vernünftige Regierung haben, aber
0: ja. … Ja. ja, ich gehöre da auch übrigens genau zu den Leuten. Also ich bin grundsätzlich überhaupt kein Fan von unserer aktuellen Regierung, äh, also von der großen Koalition und von dem, was die so gemacht haben. Aber das aktuelle Krisenmanagement äh, finde ich doch schon in Ordnung, insofern …
1: Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt eine grüne Regierung gehabt hätten, ich glaube, ich vertraue denen, ich hätte denen, glaube ich, auch zugetraut, dass die das, die Krise managen könnten und dass die auch auf die Wissenschaft hören und ja. Ja,
0: auf jeden Fall, klar, das stimmt.
1: Sieht man auch schon alleine daran, wie die sich jetzt verhalten, nämlich viele Teile der Opposition, also die kritisieren zwar da, wo es angebracht ist, aber sie arbeiten auch sehr stark zusammen und unterstützen und kritisieren nicht nur der Politik wegen, also einfach nur, um einen Gegenpunkt zu machen. Ja. Ja, schön,
0: danke. Äh, poste ich ebenfalls in die Show Notes und dann gibt es ja einiges jetzt zum Anschauen und zum Nachlesen für unsere Hörer, bis es, äh, bis wir uns hier wieder hören.
1: Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Manuel. Okay. Und zwar hat äh, Ying Fei, die uns ja geschrieben hatte, schon öfters, ich glaube, diese Frage kam noch von ihr, ist übrig geblieben letztes Mal die wir übrigens schon mal getroffen hatten, ist mir dann später aufgefallen. Ja. Äh, sie schreibt, Manuel, kannst du bitte im nächsten Podcast sagen, wie oder auf welche Weise man nutzbare Gutscheincodes finden kann?
0: Ja, ich hatte ja einen Gutscheincode gegoogelt für äh, für meine Matratze. Ne? Daran knüpft sich diese Frage an, dass ich meine Matratze günstiger bekommen habe im Internet wegen eines Gutscheincodes. Äh, da gibt es ziemlich viele verschiedene Seiten, die sich darauf spezialisieren. Äh, tatsächlich nutze ich keine speziell davon, sondern Google einfach. Ich gebe immer einen, was weiß ich, äh, Matratzenhersteller. Also in meinem Fall war das jetzt äh, Emma, kann man ja sagen, Emma und dann Gutscheincode und dann kommen immer ganz viele Seiten und dann klicke ich einfach die ersten paar an und versuche die und meistens klappt es ehrlich gesagt nicht. Aber in diesem Fall hat sich's belohnt. Ach, schau an. Ja. Ganz einfach.
1: Ja, so einfach ist der Tipp. Jetzt könnt ihr alle loslegen in Deutschland. Einfach Gutscheincodes googeln. Genau. Ja, Manuel, das war schön, dich zu hören.
0: Dito, und dann hören wir uns die Tage wieder.
1: Bis bald und viel Spaß weiterhin beim Umzug, falls dir das Spaß macht.
0: Das macht mega Spaß. Es ist auch ein bisschen stressig, aber es macht auch mega Spaß und ist mega schön.
1: Freut mich. Bis bald.
0: Bis dann.